0: y cuenta nueva, tenemos muchísimas ganas tengo muchísima fuerza para, pues un poco por, por cómo sucedió, eh, por el cariño posterior de la gente de, de todo lo que el año pasado eran lágrimas eh, cuando acabe este año sean sonrisas, es mi único objetivo, os diría que, que casi en la vida que, que el estadio que el año pasado vi llorar el, el 11 de junio, el año que viene eh, lo, vea, lo vea sonreír
1: Jorge Jiménez, el entrenador del Depor esta mañana en su primera rueda de prensa de la pretemporada y casi la primera desde el ascenso frustrado después de ese partido contra el Albacete, comparecía ese mismo día, el 11 de junio muy tocado en la sala de prensa del Estadio de Riazor y ahora ya tiempo después pues lo hace ilusionado con la nueva temporada, agradecido por seguir en el banquillo del Depor por tener esta segunda oportunidad una nueva ocasión de lograr el asalto y el regreso al fútbol profesional para el equipo herculino y también reconoce que se han cometido errores y que ahora esa experiencia puede ayudar tanto al entrenador, a la dirección deportiva al propio club a caminar de otra manera en el que va a ser ya el tercer intento para el Depor de estar en la segunda división. Escuchábamos a Borja ilusionado ha valorado y ha analizado los nombres propios, eh, los fichajes que todavía quedan por realizar eh, lo, de, lo escuchabais en el tramo corto decir entre 5 y 6 porque mmm, ve a la plantilla todavía en una fase inicial ¿eh? y quiere a un deporte competitivo, evidentemente, para el reto que está por delante. Y como queremos ir enumerando un poco los distintos aspectos que ha tenido esta primera comparecencia del entrenador abulense, vamos a empezar por el pasado, por ese partido contra el Albacete, aunque ya está olvidado, pero sí que ha querido incidir en lo mal que lo pasó y, de hecho, ahí hay una frase, la vais a escuchar, que hace referencia a que quizá los entrenadores son los que peor lo pasan.
0: Fue muy doloroso y, sobre todo, también lo he explicado más veces, porque nadie, nadie, nadie en el mundo eh, siente la derrota como, como la siente el entrenador, eh, porque existe un grado de culpabilidad que el propio entrenador tiene muy grande, de, porque los entrenadores somos así, siempre pensamos que, que podemos hacer más, y, y cuando las cosas no salen bien eh, tenemos la, la mala costumbre de pensar que es, que es siempre por nuestra culpa, entonces eh, fue, fue muy jodido.
1: Reconoce que evidentemente él se sentía responsable... ...como al final lo acaba siendo ¿no? todo el equipo... ...todos los miembros de, de la entidad deportivista... ...cuando no se logra el objetivo... ...es cierto que llegaron al último encuentro contra el Albacete... ...y ahí fue el jarro de agua fría también... ...para todos los aficionados que estaban presentes... ...y apoyando a los blanquiazules... ...pero como hay que sacar conclusiones también positivas... ...y hay que tratar de aprender de los errores del pasado... ...pues uno siempre dice, ¿no? una filosofía de la vida... ...siempre se aprende más de las equivocaciones que de los éxitos... Pues esto también quiere aplicarlo el ahora responsable del banquillo del deporte y dice que se ve mejor entrenador.
0: Y esa dedicación y ese querer mejorar te, te lleva a encontrarte en ese camino, cosas que, que, que me van a hacer o que me han hecho ya eh, mejor persona, que es lo, lo realmente importante, que ser mejor persona te, te ayuda a ser mejor entrenador.
1: Pero hay que pensar en la confección de la plantilla para el próximo curso. Hasta ahora son seis las incorporaciones. Gorca, Santa María, Víctor Narro, Isi Gómez, el portero Edu Sousa, Olave y Raúl Raúl García Carnero, que era el último en llegar, además de tres renovaciones. Eh, algunos de vosotros podéis también interpretar que Mario Soriano es un fichaje, ¿no? porque la temporada pasada estaba como cedido y ahora ha firmado por dos temporadas. Y además de él, continúan Jaime y Antoñito después de ampliar su contrato con el Depor. Pero queda todavía mucha tela que cortar porque habla de hasta seis llegadas más, aunque eso sí, Borja Jiménez quiere una plantilla un poco más corta que la de la campaña pasada.
0: Y en cuanto a número de posiciones, pues yo creo que todavía faltan cinco por lo menos o seis de, de llegar. Somos 14 de campo ahora, sobre 20 o 21, algún jugador menos de los que teníamos el, el año pasado. 14 en campo más Trilli. Eh, bueno, hoy éramos 15 sin Barcia, somos 16-17. Pues eh, sobre 21, 22 jugadores.
1: Pendientes estábamos también esta mañana del sorteo del calendario de esta primera red. El Deport arranca en casa contra el Dux el fin de semana del 28 de agosto y va a terminar a domicilio con derbi en Pasarón frente al Pontevedra. Eso será en el último fin de semana de mayo, el 28 también. El Deport tendrá dos partidos seguidos en casa. En la segunda jornada recibirá al linense y en el fin de semana del 11 de septiembre llegará el primer desplazamiento para visitar al Mérida. El derbi el primero, 18 de septiembre, Pontevedra Deportivo y y justo a continuación, Celta B Depor, en el fin de semana del 25 de septiembre. Y luego, el otro derbi contra el Racing de Ferrol será el 11 de diciembre, también en la primera vuelta en casa, de por Racing de Ferrol, el 11 de diciembre. Hoy le pedíamos también a Borja Jiménez que hiciese una valoración de este calendario.
0: Va a ser mucho más difícil, por los equipos que hay dentro del propio grupo, por el desembolso que se está haciendo ya no solo en este grupo, sino en la categoría en general, que ha incrementado muchísimo, y porque, porque creo que va a ser así durante, durante todo el año, esa igualdad. Pero empezar en casa siempre es positivo, eh, yo siempre que, que me den a elegir quiero jugar en, en casa y, y con mi gente.
1: Nombres propios de la pretemporada del Depor, el primero el de Héctor Hernández, el equipo herculino ha incorporado a Raúl García Carnero, al lateral de 33 años que regresa al Depor y tiene acuerdo cerrado con Alberto Retuerta, es sub-23, pertenece al Real Madrid Castilla y esto abre mucho a la puerta a Héctor Hernández. Se le preguntaba sobre el futuro de este defensor y lo ha dejado un poco en el aire, no ha querido mojarse demasiado Borja Jiménez, pero apunta a que en los veranos siempre hay rumores, son cuestiones de la Secretaría Técnica, mejor escucharlo y sacar conclusiones.
0: Bueno, supongo que como todos los veranos hay rumorología, habrá eh, diferentes situaciones para, para cada jugador, es un tema que se encarga la parcela deportiva, que, que tienen la, la máxima confianza por cómo han hecho hasta ahora y son decisiones que, que se tomarán cuando se crean, que cada una será diferente o no, no lo sabemos, y que puede suceder eh, con más jugadores, o sea, es, es lo normal, ¿eh? la rumorología y y las entradas en, en los mercados, eh, tanto de verano como, como luego de invierno, es, es lo normal.
1: Salvo sorpresa mayúscula, Héctor Hernández saldrá del Depor en este mercado veraniego. Y otro nombre, el de Miku, no tiene contrato en vigor el atacante venezolano, pero él quería seguir en A Coruña, Anotaba 12 goles la campaña pasada, es un veterano y con este sí que ha sido más claro. Borja Jiménez ya ha dicho que el asunto está zanjado y Miku no va a seguir vistiendo la elástica deportivista.
0: Y yo creo que la situación con Miku, el club ya, ya le trasladó lo que pensábamos y creo que es más un, un tema personal de, de él y del club en, en cuanto al, al acuerdo un poco que, que llegaron. Eh, es un jugador que al que le tengo muchísimo cariño, él lo sabe, que nos ha dado muchísimo y en esto del fútbol nunca se sabe, pero pero en principio eh, ese tema está, está zanjado y, y comunicado y hablado entre ambas partes.
1: Asunto zanjado con Miku y hoy hemos visto ya en la ciudad deportiva de Abegondo a Trigi, ha regresado de Barcelona después de esa operación quirúrgica en su tobillo a la que se sometía con el doctor Jordi Vega ayer. El lateral eh, gallego colgaba también en sus redes sociales agradecimiento a este médico y también a los servicios médicos del deporte y al Mister, lo decía en su perfil de Instagram. Y Jorge Jiménez ha querido destacar que por fin vuelve a ver sonreír a Trilly, aún le queda la fase final de su recuperación, pero tiene buenas sensaciones.
0: Vino ayer de Barcelona y ahora hay que ir marcando un poco las pautas que, que le diga pues su doctor y, y nuestros médicos para ver cómo va y van a ser sensaciones suyas las que le permitan ir poquito a poco incorporándose al grupo, pero ahí tiene que ir... Él decidiendo un poco cómo se encuentra en función de los ejercicios que, que vaya haciendo, pero él está muy esperanzado, todo ha salido muy bien y ya os digo, lo más importante es que hoy le he vuelto a ver sonreír después de hace mucho, o sea que eso quiere decir que, que es muy positivo.
1: Y luego el papel de los canteranos, ya sabéis que en esta pretemporada están también con el primer equipo, además de Jeremay, Mella y Barcia. Este último, el central, eh, últimamente ha estado al margen del grupo por unos problemas físicos menores, va a poder eh, continuar con el trabajo estival sin problemas y hay que saber un poco el papel de, de los futbolistas de la cantera, ¿no? después de lo que sucedía la campaña pasada con Noel y también con Jeremay. Dice Borja que el premio principal es que ya están con el primer equipo.
0: El rol, yo creo que el premio para los canteranos. Es, es estar eh, en la plantilla. O sea, el salto es llegar a, a la plantilla. Ahora ya que jueguen o no depende de, de ellos. Es, es cuestión de su trabajo y su rendimiento diario. Los que lo han hecho bien han jugado y los que lo han hecho menos bien no han jugado.
1: Pues veremos si en esta campaña sí que pueden tener un papel más relevante algunos futbolistas de esta casa, de la cantera blanquiazul. Mañana a las siete y media, primer amistoso de la pretemporada para el deporte va a ser contra el Atlético Artation Ponte Dos Brozos y además con homenaje a Arsenio Iglesias incluido. Y buen ritmo, en la campaña de abonados, hasta ahora más de tres mil personas han renovado ya su carnet. Y ya que estamos tratando también la actualidad del deporte vamos a saludar, vamos a aprovechar para hablar con una persona con sangre blanquiazul, deportivista de corazón y además nuestra leyenda. Pepe Domingo Castaño, ¿qué tal Pepe? Muy buenas tardes.
2: Hola Leti, ¿qué tal? Buenas. Fíjate
1: que estaba aquí escuchando a Borja Jiménez en su primera comparecencia de la pretemporada y pensaba, ojalá que sí, a ver si esta vez a la tercera va la vencida y vemos de nuevo el debor en segunda división.
2: Yo espero que sí, que a la tercera vaya la vencida, mejor no nos lo pudieron poner y seguro que esta temporada no nos la van a poner como nos pusieron la anterior. Así que hay que luchar el doble.
1: Nos va a costar más. A ver si por lo menos hemos claro. aprendido de los errores.
2: Claro que sí. Pero bueno, yo creo que eh, no, no fallando lo que no falla nunca, que es la afición, tiene detrás el Depor un acervo de animación importante. Y yo creo que con eso y con un poco que pongan de su parte los jugadores y Borja, vamos a ver al deporte en una categoría que tampoco se merece. Porque quiere, tiene que estar en primera. O sea que vamos en dos años a subir como un ascensor, como los viejos tiempos.
1: Ojalá, ojalá que eso se cumpla. Oye, tú como siempre, disfrutando de tus vacaciones aquí por Tierras Gallegas, eh, y además este fin de semana te vamos a ver mañana mismo, ahí en el campo de golf de Valderrois, en el primer torneo Festa de Empanada de Bandeira.
2: Sí, señor. Yo fui uno de los, no creadores, pero que apoyó mucho en aquella ocasión en que nació hace un montón de años la fiesta de la empanada de Bandeira, patrocinan un torneo de golf en Valderrois, al ladito de Padrón ¿Sí? y entonces me han llamado porque me quiere nombrar embajador de la fiesta de la empanada y a mí que me encanta la empanada, que me encanta mi tierra y que me encantan los buenos detalles, pues allí estaré mañana para recibir este título de embajador de la fiesta de la empanada, como un honor, que no sé si me merezco,
1: pero Seguro como decía
2: sí. Stefano, lo trinco.
1: <ríe> te voy a decir te encanta la empanada y también un poquito el golf, ¿no? Se, se reúnen, hay aspectos que, que a, tú también lo practicaste, ¿no? un poquito.
2: Sí, hombre, lo que pasa que llevo mucho tiempo sin jugar, he estado muy liado ¿Mm? y no voy a participar en el torneo porque no quiero hacer el ridículo, pero voy a estar con ellos en la entrega de premios y bueno y, y ya está o sea ¿Eh? que voy a estar aunque no sea para jugar pero voy a estar
1: oye la fiesta de la empanada de Bandeira empezaba en el 1974 yo te escuchaba esta semana con nuestro compañero Alberto decir que tú ya habías estado por ahí haciendo alguna presentación no con Fernando Onega en su día
2: sí yo recuerdo que un año Fernando Onega y yo hicimos de si no pregoneros y presentadores un poco de la fiesta y recuerdo también Después de uno descansar unos buenos tragos de vino, me subieron a un caballo. Era la primera vez en mi vida que yo subía a un caballo. Uh -huh. Me subieron a un caballo con una gota de vino en la mano. ¡Madre! Afortunadamente no hay imágenes no hay imágenes de aquello porque si me llega a ver la gente de hoy se asusta. Pero saliste
1: ¿sabes? ileso, saliste ileso. Así que triun... Sí, sí,
2: perfecto. Di la vuelta al, al sitio de la feria sin ninguna caída ni nada, me mantuve en colme.
1: <ríe> ¡Qué bueno! Oye, y más fiestas, porque este fin de semana también una muy especial para ti, como es la romería de Santiago do Monte. Yo que leía en las páginas de tu libro ese encuentro que, que tuviste en una ocasión ahí con prácticamente todo el equipo de COPE, es una tradición muy importante, ¿no?, para ti a nivel familiar.
2: Y luego llena de recuerdos. Mi madre, que en paz descanse, era una defensora a muerte de la... Romería del Santiaguiño y cuando se nos fue para siempre unos, un año antes, el último año que estuvimos con ella en el Monte Santiaguiño, dijo que nunca dejásemos de reunirnos la familia para hacer la fiesta, la romería. Y todos los años, el 25 de julio, estamos en el Monte santiaguiño, toda la familia Castaño e invitados disfrutando de una de las verbenas y de las romerías más típicas de de nuestra tierra.
1: Qué bueno. Pues Pepe Domingo Castaño, el mejor embajador de Galicia, del deporte de Padrón, eh, nuestro mejor embajador. Pepe, un beso y muchas gracias.
2: Adiós, Leti. Un beso. Gracias. Un beso. Y ahora,
1: una pausa y nos vamos a Vigo.
3: Tu futuro está junto a los periodistas líderes de Cope. Saben que cada día somos más. ¿no? La familia de Herrera en Cope se ha ampliado.
0: Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena Cope son líderes. Porque tiempo de juego.
4: Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
3: Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio Cope. Porque tu futuro es hacer radio cope. Con los mejores. Máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 08 05.
1: Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Quiero rayos de sol tumbados en la arena. Pues vámonos ya hasta Vigo para hablar de que esta tarde es la última sesión de la gira americana del Celta Y Ricardo, vuelvo contigo, quería pedirte un balance de, de estos días que los del Chacho Coudet han estado por ahí, al otro lado del charco
3: bueno, podemos decir eso que decías bien Tuleti, que a las 7 va a ser esa última sesión hora peninsular, porque estamos con un lío de horarios en relación con Estados Unidos, nueve horas menos son por allí, por tierras californianas, bueno, un balance el Celta ha disputado dos partidos contra Puma y San José Ercuech, ambos finalizaron con el mismo resultado, uno a uno podemos decir por lo tanto, que un balance un poquito agridulce, es cierto que sirve para coger minutos que es lo que más interesa a Eduardo Caudet siempre lo ha expresado, él prefiere trabajar mucho en los entrenamientos, no le da tanta importancia a estos encuentros de pretemporada sin embargo, la sensación que queda, o al menos la que me queda a mí personalmente Es la de que faltan muchas piezas todavía Para configurar una plantilla competitiva Pasando por la portería, varios jugadores en la defensa Y otros reforzando la parcela ofensiva De hecho hablaremos ahora un poquito de, de varios fichajes que están a punto de caer Lo que sí está claro de esta pretemporada Es que ha servido para que muchos aficionados Del Celta en Estados Unidos En Norteamérica, porque también fueron los celestes Hasta México, pues conocieran a sus futbolistas Y pudieran eh, verlos en, en vivo y en directo Escuchamos por ejemplo a un aficionado, a un aficionado del Celta Celta de Nueva York, que hablaba que él vive en Los Ángeles, cómo tuvo que desplazarse hasta, hasta San José para ver al Celta, este pasado partido contra los Airquakes.
0: Yo nací en Nueva York, pero vivo en Los Ángeles y manejamos hasta cada seis horas para ver al Celta. Mi bisabuelo, de parte de mi mamá, que es uruguaya, él, él nació en, en Galicia y sentía una conexión a, al club, y entonces, claro, los, me puse a seguirlos y cómo enamora, enamorarse del Celta.
1: Sí, en el fondo, esto es lo más especial ¿no? de, de estos partidos eh, tan tan lejos. Y es que hay aficionados que, que puedan ver de alguna manera al equipo que siguen en la distancia. Una pretemporada quizás sin brillo, por eso de que la plantilla de, del equipo vigués iba poco confeccionada. Eh, tampoco los partidos han sido especialmente vistosos, pero por lo menos ha habido ese acercamiento con aficionados que están más lejos. Y hablamos también del tema de mercado en la portería. Se aleja la opción de Neto y también el Celta, evidentemente porque le faltan fichajes está buscando reforzarse en ataque.
3: Sí, primordial, como bien decías Leti, la portería porque al menos eh, pues entre seis sitios futbolistas tienen que llegar y sobre todo el tema de la portería es muy importante porque con la salida de Rubén Blanco, Ciudad Olympique eh, ese fichaje del portero de garantía se convierte en algo, un asunto primordial la opción número uno era neto, sin embargo en los últimos días, esta posibilidad ha ido perdiendo ese peso porque el interés del Celta sí que estaba ahí, quería incorporar al portero brasileño, pero el guardameta no estaba convencido con la propuesta del club tenía otras pretensiones y por lo tanto se antoja la operación muy complicada, quiere un portero con que tenga experiencia, siempre dice eso y si puede ser en la liga y con el paso de los días pues esas opciones cada vez se acortan más Leti, en cuanto a la delantera aquí, las noticias podemos decir que son un poco mejores, porque tanto Carles Pérez como Borja Mayoral están cerca de recalar en el club olívico, ambos futbolistas ven con buenos ojos la opción de jugar en el Celta, pero el club eh, vigués tiene que ahora negociar con sus equipos que son la Roma y el Real Madrid, Carles Pérez llegaría procedente de la Roma, del club italiano para reforzar la banda derecha, una parcela que quedó uh -huh. vacante tras la venta de Bryce Méndez a la Real Sociedad, el Celta quiere que la operación se se cierra en forma de cesión, pero la Roma quiere, como no podía ser de otra manera, rascar algo de dinero de la misma. En cuanto a la delantera, a la posición de delantero, centro gana fuerza la opción número uno del club. De hecho, Borja Mayoral, el futbolista, quiere jugar la próxima temporada en Vigo y así se lo ha dicho al Madrid. Ahora queda que Blancos y Celestes negocien cierren sus últimos flecos.
1: Y un último capítulo también del tema sedes para el Mundial de 2030. Ya saben nuestros oyentes que tanto Balaídos como Riazor están ahí entre esos 15 estadios candidatos que ha presentado Le... La parte de la Federación Española de esos 15 tendrán que quedar 11 y eso todo tiene que ver si la candidatura de España y Portugal, la candidatura conjunta, es finalmente la elegida. Requisito que por lo menos haya 40.000 espectadores en aforo, con lo que eh, ya hemos contado aquí que Reazor ya ha presentado un proyecto eh, de ampliación y Balaidos está trabajando en ello. De hecho, hoy Ricardo, de nuevo, el alcalde Abel Caballero, ha hablado no de esta opción.
3: Lo dijo en rueda de prensa, dijo que ya está estudiando todos los requisitos, que ya los ha estudiado, de hecho, y que considera que Vigo los cumple y que, por lo tanto, va a estar en esa lista de ciudades candidatas para ser una de las sedes del Mundial del año 2030.
4: Lo quiero decir rápido además, ¿verdad?, para que se sepa. Eso significa que ya hicimos los estudios pertinentes y creemos en este momento que somos capaces de cumplir todos los requisitos y, en consecuencia, Vigo será ciudad eh, candidata a ser sede de los mundiales España-Portugal conjuntamente, si los tuviéramos desde la FIFA otorgados España y Portugal, fútbol año 2030.
1: Bueno, insistimos, ¿no? Lo primero es que la candidatura conjunta de España y Portugal sea ganadora y a partir de ahí, de las 15 sedes posibles, hay que elegir a 11, aspirando a ello tanto a Coruña como Vigo. Vámonos a Lugo. Y aquí, Ricardo, tenemos buenas noticias porque Neider Lozano estaba a prueba y finalmente ya es oficial que va a quedarse. Hay que recordar que este defensor había sufrido una fractura de tibia y que le, lo tuvo sin jugar durante tres temporadas. El Lugo ha confiado en él y parece que les ha dado buen rendimiento.
3: Así lo confirma, como bien decía Leti a las dos de este mediodía a través de sus redes sociales el club Alvivermello. Tras superar ese periodo de prueba, el defensa colombiano Neider Lozano firma por el Lugo para las dos próximas temporadas. El zaguero llega para reforzar la posición de central y tras pasar por equipos de renombre, como son el Elche o el Granada. Ya Wagner Molina y Hernán Pérez, cuando se incorporaba a esos entrenamientos con el Lugo en ese periodo de prueba, decían ya hace unas semanas que pintaba bien la cosa.
4: Neider ha llegado hoy, eh, las sensaciones son muy buenas, yo lo veo muy fuerte, yo lo veo increíblemente fuerte y bueno, estamos muy confiados de que va a salir todo bien.
2: No me gusta poner nunca un nombre propio, pero está claro que hoy... Neider Lozano, eh, para nosotros es una alegría, muchísimo tiempo sin jugar, está a un nivel increíble, tanto física como mental, y tenemos muchísimas esperanzas puestas en él que nos pueda ayudar muchísimo durante el año. Sí, aún así, bueno, lo tenemos clarísimo, estamos muy contentos con él, cómo está trabajando, cómo se está integrando al grupo, el liderazgo también que le está mostrando, y bueno, no, no, en cuanto a lo deportivo no tenemos ninguna duda con él.
1: Ya eran muy buenas las palabras que decían tanto desde la Secretaría Técnica como desde el cuerpo técnico del de Lugo sobre este futbolista, sobre Neider Lozano. Y más asuntos. Continúa la pretemporada. La siguiente cita para los albivermellos es mañana contra el Ourense.
3: Partido correspondiente a la cuarta edición del trofeo, Alfredo Rey Albelo. Los dos últimos resultados no son positivos para el Lugo, son dos derrotas, 0-2 ante la Ponferradina y la última este pasado miércoles en Astorga por 1-3 contra el Burgos. A pesar de tratarse de encuentros amistosos, es importante ya coger esas sensaciones de victoria. De hecho, así lo dejó claro Hernán Pérez tras esta última derrota ante el Burgos. Por lo tanto, una buena piedra de toque para cambiar la dinámica.
1: Pues así está también la actualidad del equipo de la Ciudad de las Murallas. Una pausa y seguimos. este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo
2: año 19, todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, eh, con muchas cuentas llevadas al límite, vamos
4: a por lo menos aprovechar algunas de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
1: Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo. Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera, en Copé. ¿Te lo vas a perder? Bueno, y hablamos de más asuntos en la recta final del programa, porque este domingo llega a Pontevedra una prueba de la Copa del Mundo de triatlón, y ahí van a participar más de 120 triatletas de élite, a las 10 y cuarto es la carrera femenina, y a la 1 y cuarto la masculina, con Antonio Serrata y Vigués, que además parte como uno de los favoritos para conseguir la victoria. Esta prueba de la Copa del Mundo de triatlón es además un test en el circuito de cara a la final de las series mundiales que se van a celebrar en la ciudad, también en Pontevedra, en el de septiembre, en el año 2023. Y además contamos más asuntos también de la página de Polideportivo, porque ya sabéis que en baloncesto femenino el ensino ha conocido ya su calendario. Va a arrancar la liga el 5 de octubre a domicilio contra Casa de Mont Zaragoza y en golf desde ayer se está celebrando la quinta prueba de Cope Galicia en el Real Aero Club de Vigo, con inscripciones completas y lista de espera. Tiempo también para el hockey, porque el liceo en poco tiempo, en algo más de una semana, va a iniciar la pretemporada y lo hace después del ex. De haber conquistado la Hockey League en el curso pasado. Juan Copa es su entrenador. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo está la cosa? Ya quedan menos días de vacaciones después de, de toda la alegría de, del título conseguido en la recta final de la campaña pasada y en un momento de muchísima renovación para el liceo, con muchas caras nuevas.
4: Sí, está claro que ya hemos disfrutado lo que lo de la temporada pasada, que seguramente va a ser inolvidable, pero bueno, ahora ya que está centrarse en lo, en lo que viene, y lo que viene es que en apenas una semana volvemos a las pistas, y evidentemente con muchos cambios dentro del grupo, por lo tanto, eh, más necesario que nunca eh, meterse cuanto antes en la pista para, para intentar trabajar sí, seguramente mucho más de lo que deberíamos, porque tenemos que conjuntar muchos, muchos jugadores nuevos, pero bueno, con un mismo objetivo que es el de formar un buen grupo para seguir compitiendo.
1: Y, y para ti también es un reto, por la regeneración que toca. Sé que ya lo has hecho más veces, también con el liceo, ¿no? Pero justo en el año donde estaban quizá todos lo, los jugadores al máximo nivel, ahora toca volver, ¿no? o A empezar a inculcar aspectos. El ADN uh, del liceo siempre es el mismo, claro. pero el trabajo cambiará un poquito, ¿no?
4: Bueno, yo, yo soy de los que opina que hay retos... Eh que es vivir sin retos, ¿no? ¿Sí? No solo en el, en el deporte, sino en la vida en general, cualquier persona, ¿no? Eh, eh, si no, no no podríamos vivir y, y esto es un, ya tenía un reto el año pasado, que era tener un equipo, un grandísimo equipo para y sabíamos que teníamos para conseguir títulos, lo hicimos, eso era un reto eh, importantísimo. Ahora es un reto diferente en el sentido de que sabemos eh, la realidad que tenemos y los cambios que tenemos en el grupo, por lo tanto, un reto todavía mayor que el de la temporada pasada. Contamos con tres jugadores de, de la misma, como son César Ares y Dava, y ellos me van a ayudar a transmitirle a la gente nueva ese ADN que tú dices uh -huh. y, y cuanto antes nos pongamos a trabajar mejor. ¿no?
1: A ellos se han sumado Sito Ricard, Bruno Di Benedetto, que regresa después de que se haya marchado <coughs> Roby, eh, Martí Serra, Arnau Canal. Eh, el objetivo, supongo, llegar a un nivel similar del de, de equipo del nivel que tenías la temporada pasada, no sé si en este año, pero ese es el objetivo no a largo plazo.
4: El objetivo primero es, y lo, y lo que podemos garantizar, es mucho trabajo, esfuerzo diario, compromiso eh, y ponernos a trabajar. Eh, yo creo que mucha gente nos pregunta qué, qué hacemos en el Liceo y en el Liceo es, es trabajar duro. Eh, eh, las comparaciones tenemos que dejarlas de lado ya. El año pasado era un equipo, este es otro diferente. Los objetivos nos los marca la, la camiseta. Eh, el mercado eh, está como está y la realidad es la realidad que tenemos eh, y bueno... Ahora mismo todavía no tenemos la plantilla cerrada, ni mucho menos. Vamos a intentar seguir buscando uno o dos jugadores más para que nos ayuden al, al resto del equipo. Y, y eso es lo que podemos trabajar a partir de ahora, ¿no? Eh, pensar solo en el primer entrenamiento y empezar primero a ganar los entrenamientos antes de ganar los partidos.
0: Mm
1: -hmm. eh, todavía, entonces, un par de pinceladas más en esta plantilla, dos sí. incorporaciones.
4: Sí, sí. Deberíamos luchar por, por uno seguro y si podía ser un segundo no cerramos las puertas nunca a nadie. Eh, deberíamos de intentar buscar algún jugador más y como yo siempre digo eh, por ahí por un agosto hace dos años llegó un tal Jordi Adroé, por lo tanto vamos a esperar a ver si puede aparecer algo no igual pero similar de lo que nos encontramos hace dos años porque creo que, bueno, que sería importantísimo porque es una liga una vez más muy larga y en ese sentido creo que necesitamos uno o dos jugadores.
1: Ojalá, pues Juan Copa, muchísimas gracias
4: Venga, vosotros como siempre.
1: Y ahora te quedas aquí, sigues en la cadena COPE And in whose arms you're gonna be